0: 听众朋友，大家好！您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播 FM 91.5915 绿色之声，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是知晶。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例，来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。今天呢是4月23号，是一个特殊的日子，是世界图书与版权日。所以呢，在这两天的节目当中啊，我们重点要和大家来聊一聊有关于版权保护的话题。在今天节目当中，我们非常有幸邀请到的嘉宾是河北世纪红叶律师事务所的律师李双营律师做客我们直播间。李律师您好。主持人
1: 好，听众朋友们，大家好
0: ！非常高兴啊，今天能够邀请到李律师做客我们的直播间。李律师是河北省律师协会知识产权法律专业委员会的主任，擅长知识产权领域的法律实务与理论研究，代理过许多知识产权领域的民事纠纷案件，也担任过知识产权刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人，可以说啊，是有着非常丰富的理论和实践经验的。那接下来我们和大家说说有关于版权保护了。版权啊，在我国也被称为是著作权，这是现代生活当中不可缺少的一部分。它与商标权、专利权并列为知识产权的三大模块。版权保护可以促进知识的积累和交流，丰富我们大家的精神生活，推动经济的发展，为社会进步起到极其重要的作用。可以说啊，这著作权已经渗透到了我们生活的每一个角落。但是呢，很多朋友对于著作权法是存在着误解的，缺乏著作权法律常识和版权意识。那么，在今天节目当中，我们就着一些真实发生的案例，有请我们的专业律师和大家详细说说版权保护的法律知识。今天节目当中，我们重点要和大家说到这样的几个案例：金庸迷盗印销售金庸作品，获利近二十万元，会付出一个什么样的代价呢？服饰公司生产销售的服装和他人已经发布过的设计图类似，是否就构成侵权了呢？什么叫做实质性近似呢？植物作品的著作权啊，它到底归属作者本人呢，还是公司呢？那接下来我们来看第一个案例。金庸迷阅读电子书的时候动起了歪脑筋，与打印店联手做起了非法制售盗版书的生意。重庆市沙坪坝区人民法院一审判决了一起侵犯文学作品著作权刑事案件。金庸迷沈某要为自己的行为付出什么样的代价呢？接下来我们详细了解一下这个案例的经过。沈某酷爱阅读武侠小说，是他人眼中忠实的金庸迷。2017年，沈某将在网络上搜索到的金庸武侠小说电子书进行了校对和排版，并且委托他人在重庆市沙坪坝区某打印店内将排版之后的电子书印刷装订成册。沈某再在,在印刷成本基础之上又加价出售。沈某盗印的书籍是《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》等全套十二部，共计三十六册金庸作品。2017年到2018年，沈某以精装本每套1440元、瓶装本每套1080元的价格委托印刷，然后又按照精装本每套1980元、瓶装本每套1440元，在社交平台书友群当中出售，一共出售了200套。2019年上半年，沈某又以瓶装本每套 2,100 元，精装本每套 2,700 元，售卖了倒印的金庸小说119套。2020年，沈某为销售，又委托印制了金庸成套小说200套，并且预付了部分印刷费。法院经过审理之后认为，被告人沈某在没有取得专有使用权人广州朗声图书有限公司的授权之下，就将校对排版的金庸作品非法印制，并且加价出售，书籍已经销往了上海、浙江、江苏、广东等多个地区，一共获利1 9万五千零七元，违法数额较大。已经构成了侵犯著作权罪，法院于是依法作出判决，因犯侵犯著作权罪，被判处有期徒刑四年，并判处罚金二十五万元。那接下来我们就有请李律师对于这个案件点评一下
1: 。刚才啊，主持人所讲的是一起比较典型的关于侵犯著作权的刑事案件。我国相关法律对著作权的保护体现在多个层面，主要集中在著作权法及相关法规、司法解释当中。根据著作权法第五十二条的规定，侵犯著作权要承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。如果同时损害了公共利益，根据著作权法第五十三条的规定，还要接受比如说罚款、没收违法所得等行政处罚的责任。情节严重，触犯刑法，这种情况呢，还可能构成侵犯著作权罪，还要承担刑事责任，也就是平常咱们所说的被判刑。根据我国刑法第二百一十七条的规定，自然人构成侵犯著作权罪的，要处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。其中所说的数额巨大，是指违法所得在十万元以上。本案中所提到的沈某。未取得金庸作品专用使用权人广州朗声图书有限公司的授权，也就是没有经过著作权人的许可，将校对排版的金庸作品非法印制并加价出售，一共获利呢19万多元。其行为已经达到了侵犯著作权罪的立案标准，并且符合了数额巨大这个情节，所以法院对其作出了判处四年有期徒刑并处罚金25万元的判决。有效地打击了沈某的犯罪行为。有的听众啊可能会问，像《射雕英雄传》《倚天屠龙记》等作品的作者不是金庸先生吗？怎么这个案件当中啊没有出现金庸先生，却出了个广州朗声图书公司呢？请大家留意一下啊，这个案情介绍当中啊出现了“专有使用权”这么个词语。根据著作权法第十条第二十六条的规定啊，著作权可以许可使用，也可以依法转让。其中，许可使用可分为专有使用权或者非专有使用权。所谓专有使用权，类似于咱们平时所说的独家许可，属于排他类的权利。许可我使用了，就不能再允许别人使用。但是呢，取得专有使用权的人呢，可以授权其他人在一定范围内使用。本案当中啊，广州朗声图书有限公司就是通过合同约定取得了金庸作品的专有使用权。只有在该公司授权的情况下，才有权印刷、发行、销售著作权产品，否则就是侵犯著作权
0: 。嗯，李律师给大家分析点评了一下这个案子，那接下来我们就重点来梳理一下啊，这个案子当中出现了著作权，还有侵犯著作权罪啊。接下来我们就听一听李律师给大家详细的再来说一下，究竟什么是著作权，什么是侵犯著作权罪。第一个先说呢，著作权的问题，咱
1: 们国家《著作权法》第十条。啊。采用一个列举式的方式，对什么是著作权的内容啊进行了规定。按照该条的规定呢，著作权包括人身权和财产权，一共十七项权利。比如说署名权、发表权、对作品的修改权，还有保护作品的完整权、发行权、展览权、表演权、翻译权等等，一共是十七项权利啊。现行的刑法第二百一十七条规定啊，是以盈利为目的，有下列侵犯著作权情形之一。违法所得数额较大，或者有其他严重情节的，构成侵犯著作权罪。下列情形是指什么呢？有那么四种情况啊。第一是未经著作权人许可，复制、发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品。第二种情形是指出版他人享有专有出版权图书的，也就刚才咱们这个案例呢，说的就是这第二种情形。第三种情形指什么呢？未经录音录像制作者许可，复制、发行其制作的录音录像的。第四种情况指制作、出售假冒他人署名的美术作品的
0: 。那像这个罪名，它的这个判罪量刑需要考量的因素都有哪些呢
1: ？准确的说、啊，应该叫定罪量刑。定罪呢，就是说犯罪嫌疑人、被告人的行为是否符合犯罪的立案标准；量刑呢，是指在构成犯罪的这个基础上，影响其判决结果的犯罪情节。是应该重判啊，还是应该轻判？比如说有自首情节，那么呢，根据法律规定就应当减轻或者从轻处罚。如果说有这个犯罪前科的，就应该呢从重处罚
0: 。那李律师，您看在这个案子当中还出现了几个人？比如说帮他联系这个事情的，还有就是这个打印店的店主，像他们这些人也要承担相应的法律责任吗
1: ？严格来说，这个打印店呢应当承担责任。具体的是要承担民事责任啊，还是刑事责任啊？这还得具体问题啊具体分析。因为咱们没有看到这个案件卷宗啊，只是听了这个案情的大概一个简介，我们目前呢还不好做出一个准确的判断。不过，我觉得这个打印店啊，至少应当承担侵犯著作权的这个民事责任。毕竟他实施了这个侵犯著作权这个行为。至于说这个店员啊，帮忙打印的这个人啊，如果他是个打印店的员工，因为他履行的是个职务行为，就不用承担民事责任。但是呢，还有一种情况，如果他是和这个犯罪嫌疑人或者被告人沈某啊，他有这个共同犯罪的故意，他知道沈某的这个犯罪意图，共同实施这个犯罪行为，那么他呢，就应当承担刑事责任。明白
0: 了。如果说喜欢一个作者的书，把它盗印了牟利了，那么这个侵犯著作权罪和牟利多少，或者说和他盗印的这个本数有没有一个直接的联系呢？如果说被发现了，及时的对于著作权人做出了一个积极的补偿啊，是不是就可以成为民事案件，就不用承担这个罪责了呢
1: ？首先说明一点啊，盗印、嗯、谋略和是否喜欢某个作者啊，或者某一本书啊，这个没有必然联系。是，啊，因为构成侵犯著作权罪的前提是呢，以盈利为目的。根据最高人民法院的一个司法解释，就是关于审理非法出版物的一个司法解释，对这个。侵犯著作权违法所得数额较大，还有严重情节呢，做出了规定。根据这个司法解释呢，可以认为啊，以盈利为目的，有下列情节的，符合咱们这个侵犯著作权罪的立案标准。第一个是什么呀、啊？就是个人的违法所得在5万元以上，单位违法所得数额在20万以上。第二个情形是指因侵犯著作权曾经两次以上被追究行政责任或者民事责任。两年内又实施了侵犯著作权的这个犯罪行为。第三种情况是指个人非法经营数额在20万以上，单位的非法经营数额在100万以上。刚才第一种情况指的是违法所得，这个第三种情况指的是呢非法经营数额，这两个是不一样的。最高人民检察院和公安部也曾经曾经颁布过。关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定，其中呢对这个侵犯著作权罪也有一个立案的标准，其中提到是侵犯著作权罪呢，还是以盈利为目的，未经著作权人许可实施了侵犯著作权的犯罪行为，有下列情形之一的，应当立案予以追究。第一种情形是指违法所得数额三万元以上的，第二个是非法经营数额五万元以上，第三。未经著作权人许可，复制、发行文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，复制品数量合计500张以上的。第四个是未经录音录像制作者许可，复制、发行其制作的录音录像制品，复制品数量合计500份以上。还有最后一种情形是其他严重的情形。这些呢，就是构成侵犯著作权罪的一个。情节严重或者违法数额的一个明确的规定。刚才您所说的啊，如果被发现了，对著作权人做出了补偿，是否就不用承担刑事责任了？您提的这个赔偿以后啊，能不能从刑事案件转化为民事案件？这个是不可以的。这个刑事责任呢，不能成为一个交易，并不因为犯罪嫌疑人或者被告人积极的赔偿了著作权人的损失，或者说加倍赔偿了。损失就能免除他的刑事责任，但是呢，如果说这个对著作权人啊积极的赔偿，跟著作权人达成了谅解，这个呢可以作为减轻其量刑的一个情节予以考虑。
0: 那如果说我们特别喜欢一个作者写的东西啊，我打印出来十多本只在一个，比如说我书友群呐、啊，或者是读书沙龙啊，只在这种小范围当中来传阅，您说这个行不行呢？如果我也没有加价，也没有说是牟利吧，我就是收了一个成本费，就是一个打印费，您觉得这种做法可不可以呢
1: ？咱们国家著作权法第二十四条啊，规定了十三种情况下使用作品。可以不经过著作权人的许可，也不用向其支付报酬，但是呢，应当指明作者的姓名、作品的名称，并且不得影响啊这个作品的正常使用。其中啊，包括为个人学习、研究或者欣赏使用他人已经发表的作品。另外呢，《著作权法》第二十五条还规定，为了实施义务教育或者国家教育规划而编写的出版的教科书，可以不经过著作权人的许可。在教材中或者教科书中汇编已经发表的作品片段或者短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品、图形作品，但是呢，应当按照规定向著作权人支付报酬，指明作者的姓名或者名称、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。刚才您说的打印十多本只是在小范围内传阅，应当呢不是盈利的目的，我觉得这个可以呢认定。不属于侵犯著作权
0: 。明白了，那如果说不是金庸先生的作品啊，比如说是特别早的很多古代的名人的一些著作，嗯、比如说我们就拿这个孔子的《论语》来说啊，这个古人的书籍，他还需要授权吗
1: ？这个就涉及到咱们国家啊，对这个出版物的一个行政管理制度问题
0: 了
1: 。嗯，不管是谁的作品啊，你当代的也好，古代的也好。想出版的话呢，你首先得具备这个出版的资质，也就是咱们平时所提到的出版物经营许可证。嗯，另外，出版图书啊、杂志啊、报刊啊，一定要取得刊号、书号等，也就是有这种行政许可。如果不具备上述任何一个条件，比方说，我有这个出版经营许可证，但是呢，没有拿到书号，那也不行。如果说是仅仅拿到一个书号了，没有这个出版经营许可证也不行。缺少任何一个条件呢，都属于非法的出版物。是要承担相应的法律责任的，比方说版权局或者是什么执法部门要对你进行行政处罚
0: 。您看这个金庸先生的书是一直都会对他有一个保护吗？嗯、就比如说我对于一个作者他的版权保护有没有一个时间的限制呀
1: ？这个著作权法有规定是保护的期限呢是50年，对个人的著作权的保护期限是这个作者去世之后50年的期限。
0: 那比如说，他的子女、嗯、或者说是孙子女，嗯、他的这个继承人能不能继承他的这个著作权呢？
1: 著作权的这个财产权利是可以继承的，但是这个身份权利是不能继承的哦<白>、呃，你比如说金庸的一部作品，他的儿子或者孙子说把作者改成金庸，那是不可以的，改成他们的名字是不可以的
0: 。但是由此产生的这个经济收益，他们是可以继承的，是
1: 吧對對對？对对对
0: 。那您看，在这个案子当中还出现了电子书啊，这个电子书的版权和纸质书的版权有没有什么不同呢？嗯、比如说，我买了一些电子书，我把它截图以后分享给我其他的朋友传阅，或者我把它上传到我自己。自己的这个微信号上了，这个也侵权吗
1: ？呃，这个电子书和纸质书啊，只是一个对这个内容载体的一个形式的不同，嗯，都属于咱们国家著作权的一个保护范围。呃，刚才您说的啊，截图后给他人传阅，类似于啊，我买了一本纸质的书，复印了给他人传阅，是否属于侵权呢？还是看是否以盈利为目的？嗯，哎，是否达到了侵犯著作权的这个标准
0: ？明白了，也就是说，我要是分享给我自己的朋友，嗯、就两三个人一块看，嗯、这个可能就是属于个人学习呀、啊、欣赏的目的了，是吧？对,对对。那如果说我把它放到淘宝我的小店里，嗯、然后往外卖，这个哎,
1: 哎，对，盈利为目的了，哎<好>，这个就属于那个侵犯著作权了。明白了。